0: Och det här är ju någonting som vi då och då uppmuntras till att vi ska strida och, och sen får vi liksom ett kapitel som har en liten rubrik där varning för stridslyssnad. <laughs> så man undrar, vad nu? När <laughs> man liksom vässas alla sina vapen och satt på sig hela vapenröstningen så där, då blir det varning för stridslyssnad. Ja. Man kan, man kan göra det här på olika sätt alltså. Strida är ju är inte bara liksom att bli rasande och försöka liksom meja ner fienden på alla, dess, alla sätt. Utan, utan strida är ju också någonting som man strider för någonting gott. Så Det är inte bara strida för att liksom besegra det onda utan även för att bana väg för det goda. Och jag jag känner att det finns en livsstil som är ganska bra som att inte bara rasa och uppröra sig över allting utan att kunna säga hur ska jag kunna främja Guds rike? hur ska jag kunna främja livet för andra människor som jag möter på olika sätt. Och så har jag olika typer av funktioner så i livet så att det betyder att vi gör inte alla på samma sätt. Även om vi så att säga, på ett sätt gör samma saker. Det vill säga vi vill göra något gott och vi vill vara goda mot människor. Men hur tar det sig uttryck? Ja, det, det sker på olika sätt. Och när man, om man börjar titta på det och börjar tänka över det så kan, så kan man se att människor liksom förvaltar sina goda gåvor på de här varierande sätten. Så man kan glädja sig över det man ser. Alltså av den tjänst som de utför. Och, och så kan man också samtidigt upptäcka att det har de gjort länge. Men jag har inte sett det. Därför jag tittar inte efter. För jag tänkte att allting ska yttra sig på samma sätt. Och, och så, så är de goda, är de snälla, då gör de sig och så. Och är, är, de, är de döma ogina och ogynna liksom och kritiska, och så, då gör de på det här sättet. Men det, alltså, det finns verkligen liksom olika sätt att göra det på. När man letar efter människor och deras godhet så, så kan man hitta den på liksom alla möjliga, möjliga uttryck. Och det, det, det finns en väldig glädje liksom i att märka att det behövs inte att vi gör det på samma sätt eller är likadana. Utan det, det, det räcker att vi har samma så att säga, inspirationskälla. Och det som ska driva en kristen för att kunna leva ett kristet liv är att den älskar tillbaka honom som har älskat henne först. Det är alltså en kärlek från Gud som behövs för att man ska kunna leva ett kristet liv. Alltså att man ska kunna få en kristel infallsvinkel på hela livet. Och vem ska godkänna det här då? Ja, det är ganska bra att veta det. Det är Herren som ser till hjärtarna som kan godkänna och pröva hjärtan det är, inte, det är inte vårt uppdrag att vara domarna vårt uppdrag är liksom, att upptäcka och glädja oss över att människor gör goda gärningar på massa sätt som du kanske inte och jag inte hade tänkt att man skulle kunna göra, vara verksam på det området men, men det går det och, och, och när vi ser det så kan vi prisa och tacka Gud här i fjärde kapitel. Så är det egentligen någonting som vi skulle kunna kalla en kallelse till en livsstil. Och ni ser i tionde versen. Ödmjuka er alltså, under, alltså inför Herren så att han kan upphöja er. Det är en kristen livsstil. Att man ödmjukar sig så att Herren får en chans. Eller ett utrymme att kunna upphöja oss. Alltså besigna oss kan vi säga. Ibland så jagar vi så mycket efter besignelsen så Herren får aldrig in en enda syl i så ska han, Hur ska han komma åt oss medan vi bara jagar efter våra så att säga, istället för efter att göra tjänsten? Och då vill jag säga, det, här, det här är en sån här nyckel som många skulle ha väldigt mycket nytta av. Därför att, att vi, vi, och vi, när vi håller på så här på det här andra sättet, som, som är en liksom mer självisk variant, då, så, så, så blir vi liksom lite irriterade. Över att det inte blir några liksom, någon lösningar, någon, någon, någon hjälp, någon, liksom, någon, någon kraft liksom, som att sätta stopp för det onda och det som är i vägen för oss så att inte vi inte kan förverkliga det som vi önskar och tänker. Och Vi ska läsa den här, lite, det här stycket ända tills vi kommer ner till det här tionde versen. Från början här. Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären som för krig i era lemmar. Alltså han ställer frågan till oss då om vi, hur har vi upptäckt vad det kommer ifrån det här? Alltså liksom benägenhet till stridighet. Det är ganska bra om vi kan genomskåda det. Det hjälper oss nämligen då så att vi slipper liksom göra om saker och ting. Hela tiden, hela tiden bara. När vi egentligen inte alls eh, vill ha det här. Ni vill ha, men ni får inget. Ni dödar och är ivrig, ivrare, men ni kan inte vinna något. Ni kämpar och slider, men har inget. Därför att ni inte ber. Jo, ni ber, men får inget. Därför att ni ber illa. För att slösa bort alls på njutningar. Alltså man har så själviska behov som man hela tiden ber om. Och det den enda som ska ha nytta av bönesvaret verkar vara en själv. Så, och det blir ingen bönesvar. Och det beror ju på att Herren ger inte gåvor som bara ska liksom, liksom utnyttjas av själviskhet. Utan hans gåvor är liksom någonting som ska liksom förmedla vidare den kärlek som man har till människor. Inklusive den som tar emot gåvan först. Ja, ska känna sig älskad, men sen ska den därifrån kunna ge den vidare för att kärleken ska kunna sprida sig till andra människor. Annars så, så, så stoppar det här upp. Liksom. Och vi, vi kan tycka ibland, så vi förstår inte, varför, varför blir det så? Varför får jag aldrig vad jag ber? Jag ber och ber och ber och ber. Och ber och jag får aldrig vad jag ber. Vad var, är det här för någonting? Och om man säger så här. Ja, du kanske behöver be lite över det här. Säger jag till någon då. Så här, då säger jag. Jag har bett så mycket. Så du förstår inte hur mycket jag har bett. Säger de till mig. Ja, det är möjligt. Så här, men nu vill jag säga till dig. Att du behöver be lite mer över det här. Och då menar jag liksom. Tänk efter liksom, vad det är för slags bön som du behöver be. Så att du inte bara slår huvudet i väggen. Det finns olika slags bön. En del saker är som vi gör. och kalla för bön är inte bön. Och därför så blir det så jätteobegripligt. Varför, vad, 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 är, vad är bönesvaren? Ja, det, det, ja, och, och Herren skulle kunna säga, vad är bönen? Ja, tänker man sig så du har bett och, bett och bett och bett och bett och det har gått månader och du bara ber och ber varje dag och dagarna över överallt och så här, ber och ber och ber så Och så säger du så här, var är bönens svar? Din uppgift, Gud, är ju att ge bönens svar. Och jag har bett och bett och jag har inte sett röken av bönens svar. Vad är det? Och då säger jag här, din uppgift är ju att be. Var är bönen? För det du håller på med är ju någonting helt annat än bön. Vad är det? Tänker man då. Vad håller jag på med? Ja, och så börjar man titta på det som man håller på med. Och så man tänker man så här. Är det det som Herren menar att eh, som ska kallas bön som jag håller på med? Ja, ja. Jag kan läsa en bit till här. för Det här är, det här är, det här är, det här är intressant. Alltså ni är trolösa och vet inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Och den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Det här är liksom lite dramatiska säga, yttranden. Och jag vill att ni, ni lyssnar på det. För att, det, att kristna blir världens vän har ju liksom, till vanligheterna. man anpassar sig, man ställer in sig, man rättar sig så att säga, efter världen och vad världen tycker. Och, och, det, och då hamnar man in i en konflikt mot Gud. Det blir som att det som Gud vill och så det blir det är man emot egentligen. Och det som världen vill det är det man för. Och man tänker att man är så anpassningsbar och man är så vislig och så när man liksom anpassar sig så här och efter vad världen vill. Och så står det vidare så här Eller, menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i, er, i oss? Alltså Herrens ande bor i oss med uppenbarelser om Guds vilja och han får inte något hör på det som han vill säga till oss eh, om vad Gud vill utan vi håller på och bombarderar Gud med böner om det som han inte har, har lovat att han ska ge men som vi vill ha och därför så kan jag säga att det det är inte omöjligt att få förlåtelse för sådana här dumheter när man gör det för vi gör alla det då och då så håller vi på att ber sådana här typer av böner. Som är rent själviska böner kan vi säga. Och vi, vi skulle må mycket bättre av att inte be sådana böner. Och vi skulle kunna få en helt annan relation till Gud om vi börjar be de böner som han kallar för bön. Så, eh, men större är nåden han ger. Därför heter det. Eh, Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Så de som håller på för att säga, och bara strider för sina egna liksom förmåner och sina egna liksom goda saker som de vill ha och sånt här. De bara räknar upp mängder med saker som de vill att Gud ska fixa. Och Jag har, ju, har ju försökt mig på att gå på den vägen liksom kraftfullt under en period i livet. Just varför gjorde jag det? Därför att jag hade så jättemycket problem med att kunna klara upp min skolgång. Jag var liksom på något sätt sovande. Eller jag vet inte vad jag kallar kalla det för, för någonting. Jag hade gått i Dvala på något vis. Så, så det var ingen som kunde liksom riktigt få något vettigt ut ur mig på den där sidan. där. Och jag, hur jag än reste på hur jag än höll på sådär. Så när jag kom till skolan så var det fullständigt omöjligt att få fram något. Och jag bad, och jag bad, och jag bad, och jag bad att han skulle fixa skrivningen så att minst jag, jag kunde komma över till nästa klass. Och, och han svarade inte på det. Jag, jag var helt... Till slut så blev jag så jättesur på honom, alltså Gud då. Jag blev så sur på honom så att jag, jag sa, jag tänker inte be till det längre. Det är, det är fullständigt bortkastat. Alltså. Jag är inte be. Inte en bön blir mer. Det var mitt svåraste projekt. Jag hade bett i hela mitt liv. Jag skulle försöka låta bli och be. Jag bad jämnt. Alltså, jag kan, så jag fick liksom, Oj, nu bad jag igen. Då fick jag säga så här, Jag tar tillbaka det. Och så höll jag på så här, Som en liten barnunge var jag. Jag alltså, var så omogel och dansade. Men jag tyckte liksom att det var han som hade fel och jag hade rätt. Ja, jag kämpar, kämpar det här och aldrig fick jag till det. Jag läste på läxorna så det donade om det Min mamma förhörde mig och, så det donade det också. Och sen så när, när, när jag kom till skolan, inte pip av det. Jag kanske inte kommer ihåg någonting. Och allting blev fel och alla skrivningar gick upp pepparen. Så man hade en, liksom en, en, en gemensam åsikt om mig så att säga, liksom i kollegiet. Då då, lärarkollegiet, så att det var kört. Det var många, många kom till mig och sa: Gunnar, du kanske skulle söka något praktiskt arbete istället som du skulle kunna ägna dig åt. Det, så det, det retade mig. Va? <laughs> För att det, jag, jag, jag hade. Inte den tanken om mig själv. Jag, bara, jag liksom tyckte att det här var som en slags motarbetande kraft som jag stött på. Som inte gjorde att jag inte kunde få ur mig saker. Men ändå kom ju en dag sedan. Då plötsligt så löste här nu. det. Och är övernaturligt. Jag har nämnt det flera gånger till den, jag har säkert hört. Jag sa, jag sitter och ska skriva en tysk skrivning i en sån här stor sal. Här och, och skrev eh, tyska, tyska skrivningar då. Ja, Jag räknar med att det var så här som man skulle. När man inte visste någonting då. Så, så satt jag där och liksom skulle skriva den. Men precis ändå när jag skulle tänka så här. När jag läste frågan så tänkte jag. Jag, jag, jag fattade vad det var frågan. Då såg jag plötsligt min lärare som jag hade i, i, i realskolan alltså, i, i högstadiet lever nu och i var för mig då. Då, då då såg jag min lärare som i så så tyska, han stod vid tavlan och så skrev han svaret och förklarade det här svaret på den här frågan som jag läste i, i skrivningen då. då läste jag av honom läste jag där, då skrev jag det och så höll vi på tills jag hade svarat på alla frågor och allting alla rätt och då hände det att alla trodde att jag hade fuskat. Jag har ju inte hänt alla rätt med, någonsin. I mitt liv i skolan alla rätt. Vad är det för ting? Ja, det här var ju ovanligt, sa de då. Och sen börjar de förbereda mig om att jag kommer inte få betyg efter hur jag har skrivit skrivningarna. För det, det, det har varit dåligt så länge så det kan inte bli bra så här fort. Och jag kände mig kränkt. Men å andra sidan så kändes det också lite grann som fusk att se, sitta och titta på hur läraren skrev upp det på tavlan. Men man skulle också kunna säga, man kan säga att det är ett fantastiskt bra minne du har Gunnar. De vet precis hur läraren står där. och kommer ihåg liksom hur han var. Han var, liksom, han var helt frinska men mycket strikt klädd och ramsar. Och så skrev han talar med en dis distinkt röst så att alla skulle kunna höra precis vad han sa. Och, och, så, och så förklarade han hela allt. ja Det var som ett, det var ett under, men man skulle det var ett, ett bönesvar på åratdags tjat. Men jag tänker så här i efterhand. Det var nåd trots massa tjat. ja Jag har chattat om någonting för egen del som jag skulle kunna liksom låta, låta spara, överlåta till Herren. Och, säga så, och bara säga att hjälp mig när, när du tycker att liksom, tiden är in och jag behöver det. Jag, jag, jag vet inte varför det blev så där, men sådär var det ju. Jag kunde ju inte läsa riktigt heller, så det var kan hända att det var många grejer som samverkade. Men ett och sete så klarade allt, allt jobbat. Han hade jag två år på mig i gymnasiet då jag förstod vad jag läste och kunde upprepa det. Ni förstår att eh, det gäller att inte bara liksom nalkas det här med högmod och uppkäftighet och ilska och sånt och kritisera Gud och så för jag kan tala om för det, det är inte han som ska kritiseras aldrig han är god alltid god kan man säga så du, du, så har, du har du hakat upp det på att Gud, att det är något fel, på att Gud inte hjälper det, så, så, så är, är det, det är inget fel på Gud utan det är någonting som du inte har lärt om honom. Som du behöver lära dig. Som, som, som kommer att klara så småningom. Och, och jag tror att det... det, det, det gör det inte upp så kommer han att vara den som räddar dig. Precis som han räddar oss alla andra. Sjunde versen. Underordna är där för Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Det är ett jättebra råd. Man kan stå emot fel person. Alltså, stå inte mot Gud, stå emot djävulen är, är, är ordet här alltså. om, du, om du håller på att stå emot Gud Då kommer djävulen liksom att tänka Det här är ju en kalas. nu Nu, nu, nu får, inte, får inte Gud igenom någonting här För nu, nu står de emot Gud Och så hjälper han oss att stå emot djävulen Hjälper oss att stå emot honom också Så alltihopa liksom bara låser sig och, och, och det, det är liksom, liksom en festdag för, för djävulen och hans, hans eh, bihang. Så, så, så då kommer alltså han fly bort från er. Och så står det, hur ska jag kunna stå emot djävulen då? Det måste ju vara ändå så att han är starkare än jag. Ja, så står så här. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör det händer rena, ni syndare. Rena era hjärtan ni tvehågsna. Alltså är det mer som att frågan om att om du nalkas Gud så kommer du kunna vara i den positionen att du kan driva djävulen på flykten. Du gör inte det därför att du själv är så rasande stark utan det är det han som är med dig. Han är större än den som är i världen och du känner bibelstället och du skulle kunna liksom använda det så här, så här istället för att bara liksom knota och klaga och, och liksom ge upp inför olika omständigheter som sätter sig på tvären i livet så, så säger vi så här att det här tillsammans med Herren så kommer vi vinna en härlig seger alltså, det är inte frågan om att det ska gå någon annan, på något annat sätt om vi bara lyckas med någonting som han alltid säger till oss vakta din tunga kalla på de saker som Gud vill att du ska kalla på och tala ut de saker som Gud vill att du ska säga när det gäller fienden du ska stå dem emot du ska inte acceptera det han gör du ska inte springa omkring och liksom bara ynka dig liksom och klaga inför alla människor så mycket du orkar och tänker att det här, ja, då ska du ska få lite medhåll så att de också ser hur dum Gud har varit mot dig men han är inte dum mot det Han älskar dig Så du måste förstå vad du ska säga Vad ska jag säga När jag känner att jag håller, liksom de tränger mig Och de pressar mig och, sådär. och då ska jag säga halleluja Herren har vunnit seger Jag är delaktig i den segern Fienden är på flykten Det är precis vad jag måste säga Jag måste säga det som, som jag, Gud anser vara sant För jag är inte den som vet vad som är sant Det är han som vet vad som är sant och när jag får höra att, han, att vi kan stå honom emot så att djävulen flyr, då, då är det det jag väljer. Jag väljer att säga det som är sant istället för det som jag bara känner eller upplever. Det är ju intressant i och för sig, men strunt i det för det är förmodligen fel. Och har Gud säger Gud tvärtom så är det du som har fel och han som har rätt. Kan du klara liksom tanken? Att det kan vara på det viset. Eller om du envisas med att du vet bättre än Gud så det, har du ett mycket allvarligt problem. Som är, som inte vet någon annan lösning på än att du gör bättre. Och helst i, i aska. Säck och aska till och med. Ja. Alltså närma er Gud så ska han närma sig er. Så se till att inte göra de här sakerna ensamma. You know their clients. Så ni måste närma er Gud precis som han ska närma sig er. Och då gör han era händer rena och igen när ni håller på och ber om, om, om rening. Och, 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 ni, och ni som var syndare, ni, ni kan bli rättvärdiga. Och era hjärtan kan bli de som blir renade istället för att ni sitter där och är tvehågsna. Det vill säga att ni, är, ni, ni vet inte vilken ställning ni ska ta. Ni är lite mer, det drar åt båda hållen liksom. Vi kan inte bestämma er. men vårt lag är att bestämma sig oss för Gud han är det som är vår herre det är han som talar sanning det är han som älskar oss det är han som hjälper oss det är han som stöttar oss det är han som uppenbarar uppenbar sanningen för oss och det, den hittar vi där och inte liksom var som helst bara någon kommer förbi oss kläcker ur sig någonting så tror vi, oj, oj 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 det har de ju helt rätt i inte om Gud har sagt tvärtom för då har han rätt. Jag vill säga det så håll reda på tungan. för Annars så spolerar du hela tiden Guds möjligheter att välsigna dig. Därför att tungan bara slinker hit och dit. och Du blir imponerad av alla möjliga åsikter. Du ska bli imponerad av Gud. Och den han har sänt Jesus Kristus. Han har vunnit en fullkomlig seger. Den segern är din och min. Och, den, och därför så, så känner jag när jag talar om de här olika sakerna. Också när det gäller ekonomiska så är det, är det ju många som har liksom, liksom jobbiga situationer. Men Gud har en lösning. Och den lösningen ser ut som det gjorde för, för Filipperna. Att de, de kunde förmå sig till att lyfta blicken från sitt eget livs begränsning och se att det fanns behov i Guds rike. Och så gjorde de sig delaktiga efter förmåga med att avlösa de behoven som fanns. Och Herren säger att det, liksom, det, ska, det ska inte fattas det någonting. Han ska ge er i överflöd tillbaka för att ni gör på det viset. Och är det så det ser ut? Nej. Det ser ut som att det ska gå skogen ännu värre om jag dessutom bara ger bort pengar. När jag knappt har så att det räcker till att betala mina grundkostnader. Ja, vad ska jag göra? Jag ska tro Gud. Det är lätt för oss att läsa om den här enkan med pengarna där som hon saknade pengar. och saknade mjöl och lite bara lite mjöl och så lite olja och, och, och så hade hon ansvar för det här barnet mitt under hungersnöden. Det, det är lätt att säga så här, ja, vad fint det var liksom att hon, hon vågade göra det här. Men lär av det, är saken. Lär av det, Gå du och jag likadant. Det här är som liksom Herrens möjlighet att komma åt våra liv är när vi öppnar dem. Om men stänger de så här pang så är det som att ja, han, han är utestängd. Vi väljer att inte liksom, lyssna på hans råd för nu har vi en allvarlig situation. Nu kan inte vi hålla på bara lyssna på Gud om han alla möjliga konstiga råd. Utan vi vet själva vad vi behöver, säger vi. Och då skulle Gud kunna svara det vet ni inte alls. Det är jag säger till er, det är det ni behöver. Och om vi kunde våga lyssna på det på allvar och handla på det så skulle vårt liv se väldigt annorlunda ut. Alltså det skulle kunna bli en öppning i livet och det komma lösningar till det som vi har längtat efter kanske länge men vi har liksom inte kunnat sig på sånt sätt att Gud har kommit åt oss och ge de här lösningarna som han redan har berättat för dig och mig. Ja, ja, det, 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 det finns ju många människor som delar bekymmer så där med mig. Med, med mig ja. Och jag måste säga att det, 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 det är inte lätt att vara människa. Alltså. Men särskilt särskilt svårt är det om man bara lyssnar på människor. Man behöver lyssna på Gud. Och sker det liksom, så, så kommer ni att märka att då, då kommer det här som ljusen för Gud att bli tydligt för dig så att du ser den väg som du ska gå på för att kunna ta emot hjälpen som Herren bereder. Och jag, alltså, jag ska väl säga jag, jag vill ingenting hellre att ni lyckades hitta det. Alltså, det, 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 det är någonting helt annat det här liksom att, en en liv som, som har liksom gått i stå liksom. Om man fastnar. Så står det så här i nio universen, Klaga, sörj och gråt. Låt det skratt vända i sorg och er glädje i bedrövelse. Vad är det här för någonting då? Det verkar som att är, det är någon som kommer med, med råd. Ja, råden man säger bara så här. Här har du konsekvenserna av att du är tvehågsen. Det är ungefär som svaret. Du kan inte känna både Gud och mammon. Då kommer du liksom få klaga, sörja och gråta. Liksom. Och, och allt blir sorg och er glädje blir bedrövelse. Men så står det här så här: Gör så här stället. Ödmjuka er alltså inför Gud så ska han upphöja er. Och du väljer så här: väljer. jag tror på honom, jag håller med honom. Jag, jag tänker som han, jag vill göra som han säger. Och det här: då kommer han att kunna upphöja dig. Låt honom få chansen så att, säga, att göra det som är hans plan och vilja med ditt liv istället för att du hela tiden liksom håller på envisat med att det är du som vet bäst. Du vet precis vad han ska göra och du har tjatat på honom i flera år. Kanske, liksom, att det här har jag ju sagt till dig i åratal. Att du ska göra det. Jag vet ju vad jag behöver. Jag är ju mig om det här livet. Så här har jag det. Så här är det. Och så, och så tror Gud att det är på ett annat sätt. Det är ju det som är så svårt att säga till varenda människa. Att Gud vet bättre. De tycker inte om att höra det. För de har liksom tränat sig på att liksom tänka, jag vet bäst. Jag skulle vilja, vilja liksom, tänka så här, jag skulle våga ta en paus. Alltså en annan paus än det bara det att man går bort och vilar sig någonstans. Bara där man tycker att det är jobbigt liksom så här. Utan en sådan paus ifrån sina egna envisa åsikter. Då tar man en paus ifrån det och så håller man med Gud istället. Då kanske det händer någonting överraskande. Det kanske räcker med de här, de här följderna av det som jag liksom får när jag gör som jag själv tänker. Det kanske, man, kanske, man kanske är nöjd, det räcker nu då nu, nu räcker det jag vill, inte, jag vill inte ha fler konstiga konsekvenser utan mitt tänkande utan låt mig liksom vara en som följer Jesus och tänker att det han säger är rätt och bäst för mig så följ mig säger Jesus det är folk liksom som, har, som sitter här och har arbete och ansvar för anhöriga och vänner och, och har saker att sköta och familj och barn. och allt med. Följ mig, säger Jesus. Och vad gör de här människorna då när de får, när de får Jesus komma och bara susa förbi och, och förbefarten slänger ut sig. Följ mig. Så här. Och sen går alla. De släpper alltihop alltså. Hela försörjningen, pappa och mamma och alla, 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 alla ansvar som, deras som de har. Och så följer de Jesus. Och så tänker man, det var det värsta, fruktansvärt sätt att de ska göra oansvarigt Och så jagar vi upp och detta så vi håller på att liksom koka över. Och så visar det sig sen liksom att, att det, det är inte så att det här, det här är hela berättelsen. Det här är bara själva grundinställningen att man väljer först och främst att följa Jesus. Vad händer då? Det står ingenstans att föräldrarna dog i kunder och svalt ihjäl och alla nätten blev aldrig lagade och de fick aldrig någon fisk mer och barnen liksom gick ut på gatorna och rånade folk eller något. Ingenting, ingenting, ingenting sånt. sånt. Det står så att man, man märker att, att en hel del av apostlarna hade familj. Ja, men om de prioriterar Jesus så kunde de ha familj då. De, 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 de måste ju i så fall föda den på något sätt. Ja, Jesus han, han ordnade ju ganska mycket mat om det, är, när det är bara knep lite. Så, 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 säga. så när de skulle dela ut mat till alla dessa människor som behövde mat så behövde de ju samtidigt mat själva också. Till dem fick de 12 korgar över. Det är bra siffra. 12. Det var några som var 12, De stod där och hade delat ut mat hela dagen så att den var helt slut att kunna lyfta armarna därför att de hade delat ut så mycket mat de var 12. Så det kanske hända som helst redan så man har gissat lite här men tänkte med tanke på att det var 12 så skulle kanske de fick var sin korg. Och gick hem till sin familj. Här kommer checket. Ja, ens alltså. Han hade omsorg om dem. Men man kunde inte se att det startade så. Det startade med att de skulle välja honom och prioritera honom. Och det var det som saken gällde. Och det är det som saken fortsättningsvis gäller också. Att vi ska prioritera Jesus. Det är inte någonting som får gå över. Ebba ut så. Man tänker, ja... Jag vet inte. du eftersom du, du är här ju nu då, så kan du känna dig liksom lite trygg då. Så säger jag så här, ah, jag vet inte om jag orkar gå på mötet. Ja ah, jag ska så hemma det är liksom när jag kan stanna hemma och få det liksom, vila mig lite grann. Jag har, jag har varit så duktig och jag har gjort så många saker och jag tror inte att jag orkar mer liksom att gå på möten så det är på kvällen, det är på kvällen också. Det är så så jättesvårt jag. kunde titta på tv och det kunde vara något serbi så och så. Så alltså, det är så. Alltså, Man är liksom bara ut med prioriteringarna. Man tycker inte det är viktigt så där. Ja, ja, det, det finns ju många goda skäl varför man ska bara hemma. Man har mycket att göra. Man har mycket ansvar och sånt där Ja, du får ha hur mycket ansvar du vill. Jesus är först. Det är, det är ingen idé att hålla på och säga att jag har ja, andra saker som är först. Jesus tar emot min ursäkt. Jo, det har vi, vi har vi om det i Bibeln. Det finns många som säger så här, emot min, ursäkt, emot min ursäkt Ja det blir ju så Du vill liksom representera där det, det finns alla möjliga så Jag har gjort det och jag har ordnat med det här och Jag har köpt boxar och jag har gift mig och Jag har gjort det där och det andra min ursäkt Det finns massor Men det är inte vägen Vägen är han först Allt det andra ska tillfalla dig Har du hört det? Det är inte du som ska fixa det andra Det är han om du tar honom först. Jag tänker, vi får inte få bakvända liv. så att säga. De är upp och ner på något vis. Och så säga, det allting får i Jesus. Och blir någon tid över, då tar vi Jesus. Och så har vi möten, så har vi gudstjänst. Så har vi liksom bibelstudium eller bibelläsning. Eller vad det vill. Liksom det, det kommer sen. Det gör inte det. Det kan inte göra det. Om du tror att han ska kunna nå dig. Med allt det här andra som du behöver som han vill ge till dig, som han har ordnat för dig, som han liksom väntar på att du ska liksom vara en mottagare av genom tråden. Men då behöver du ju faktiskt prioritera honom först. Ja, nu vet jag att ni vet det här. Men det är liksom jobbigt, jag att kanske höra det. Men andra sidan så är ni kärleksfulla och fina så ni förlåter mig att jag nämner det här. Jag vet att det här är vägen. Men den är naturligtvis lika utmanande och så för oss allihopa. Det är inte bara, bara för er, det är för mig också. Hela tiden så är det ju så att man måste påminna sig om vem det är som är först ordentligt. Så, så att man gör rätta prioriteringarna och Guds rike blir det eh, rike som växer och utvecklas där för att där finns det människor som älskar att tjäna och, och överlåta sig till Jesus och ödmjuka sig inför hans vilja så att allt det här som de behöver för övrigt kommer att tillfalla dem. Himliske Fader, jag ber att du låter de här sanningarna faktiskt komma ner och, och, liksom och, och få en plats i hjärtats djup så att vi kan leva ödmjuka liv Sådana som är anpassningsbara Till dig och din vilja Vi kan inte tro att det finns Någonting annat eller någon annan Varelse som vet bättre än du Vad det är som är rätt för oss Vi kan inte tro det Vi kan inte tro att det finns någon annan Som är mer kärleksfull Och mer omtänksam än du Jesus Och därför så vill vi bara Säga att du är först det, även, om vi, även om det känns lite nervöst kanske eller ovant att du ska få vara först. När alla möjliga saker i världen säger man där att då är det först eller det här är ju först. Man säger att familjen är först, man säger att hustrun eller maken är först, man säger att barnen är först. Man säger att det är först liksom viktigt att skaffa sig så att man har, kan försörja sig och, och kan skaffa mat och kläder och husrum. Det är viktigt. Men det är du som är den viktigaste. Och jag vill bara säga till dig, Jesus att vi säger förlåt oss för att vi så lätt liksom grider bort ifrån det som gäller för Guds rike och in i det som gäller i världen. Vi är inte kallade att liksom vara tillags för vad världen vill. Vi är kallade att vara tillags för vad du vill och vad du har tänkt med våra liv. Så vi överlåter oss på ditt och vi ber förlåt oss och rena oss från, från all synd. Och all själviskhet och alla felaktiga tankar så att vi kan känna igen dina tankar och ta emot dem. Och leva det livet som du har gett oss. Så att det blir glädje och salighet tillfylls. Jag prisar dig, Jesus för att jag får tjäna dig och känna dig. Jag prisar dig att jag får göra det tillsammans med syskon som också vill tjäna dig och följa dig. Att tacka dig här för att ingenting ska fattas oss eftersom du inte vill att det ska vara så på det viset, utan du vill att vi ska ha allt vad vi behöver och få det genom dig. I Jesu namn och församlingen sa. Tack Jesus.